0: 5 e 5 está começando, deixa que eu chuto, sexta-feira 26 de fevereiro de 2021, a mesa de áudio é do Caio Machado, pessoal chegando por aqui, a gente vai falar muito de campeonato brasileiro, mas nesse momento um parêntese, nós vamos no contato com o Leandro Porto, tem informação importante em relação ao lockdown do final de semana, é isso Porto, boa tarde.
1: É isso, boa tarde, Viana. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Gazeta. Nós falamos aqui do Palacinho. O prefeito Helena Hermani já está fazendo o pronunciamento inicial e na sequência vai ser detalhada a estratégia do lockdown. Vamos ouvir a prefeita Helena Hermani com o som aqui da prefeitura.
0: Bom, estamos aguardando aí o som do Leandro Porto, acompanhando a coletiva da prefeita Helena Hermani nos trabalhos técnicos do Helena... Eder Bambam. A informação que todo mundo. Ah, vamos lá. Que
2: nós estamos numa situação crítica. E tem muitas pessoas que parece que ainda não entenderam. Então o que é que nós temos que fazer? Tomar uma atitude bem dura. Isso aqui vai ser o primeiro lockdown que nós estamos fazendo. E também o governo do estado cancelou a cogestão. Nós vamos ter bandeira preta e Eu já fiz a propaganda, já passei carros de som e tudo, dizendo que estamos em bandeira preta. Porque nós estávamos em bandeira preta. O que tinha era flexibilização para usar os protocolos da vermelha. Então, infelizmente, vamos fazer um lockdown hoje, a partir das 20 horas até segunda de manhã às 5. E vamos entrar em bandeira preta, assim que o governador assinar o decreto. Então, temos que realmente tomar essas medidas, porque o vírus, eu sempre digo, o vírus está vindo de avião a jato. E as vacinas, infelizmente, estão vindo de carroça. E nós estamos também trabalhando nesse sentido. Amanhã de manhã, às 9 horas, nós vamos ter uma reunião junto com as associações, com os consórcios regionais, onde nós estamos nos habilitando junto a FABURS para nos candidatarmos a também fazermos parte dessa aquisição adicional de vacinas. Porque eu fiz um cálculo, se nós continuarmos vacinando nessa lentidão, nós vamos levar dois anos para vacinar toda a nossa comunidade. Então, precisamos realmente tomar atitudes, porque a situação está excepcionalmente e absurdamente muito, muito difícil. Então, assim, nós eu vou assinar aqui o decreto 10.834, que institui o lockdown e também adota todas as medidas que serão necessárias para a bandeira preta. Nós temos aqui os nossos secretários, temos a, os, a PGM, secretário do Desenvolvimento Econômico, A secretária da Saúde, o secretário da Segurança, o secretário da Educação. Inclusive, hoje pela manhã, eu participei de uma reunião do COI e tivemos que tomar uma decisão bastante complicada. Porque tem muitos que são a favor de que se deixe as escolas funcionando, outros são contra... E como o Estado vai começar só no dia 8 de março, nós já tínhamos iniciado na semana passada. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos muitos casos de monitores, de funcionários das escolas infantis que estão com Covid. Então, nós optamos em também fazer um recesso de uma semana para começar depois junto com o Estado ou de acordo com como caminha essa epidemia. Porque o mais complicado é que não dá para dizer como é que vai ser o dia de amanhã. A gente depende da evolução dessa doença. Então, quero agradecer a presença de vocês todos. E vou passar o microfone, acho, primeiro para o secretário de desenvolvimento, né? colocar alguma coisa e vocês fiquem bem à vontade para perguntar, porque eu tenho certeza que vai ter muitas dúvidas. O jurídico primeiro, então.
1: Bem, agora a prefeita Helena passa o microfone Boa para
3: tarde a todos. o jurídico é. aqui da
1: prefeitura. O doutor é, está falando sobre os encaminhamentos em relação à pandemia.
3: Era passada classificado como bandeira preta, município e região. Uh, então, uh, pelas regras de cogestão, o município estava, e ainda está até hoje, uh, trabalhando com regras de bandeira vermelha. Ontem, em reunião o governador do estado, junto com os prefeitos, ficou estabelecido o fim da cogestão, a suspensão, né? Ela está suspensa, o o ato normativo do governo do Estado, a previsão é sair hoje, talvez nas próximas horas, mas antecipando a isso, pela gravidade da situação que a senhora prefeita muito bem evidenciou, o município já está estabelecendo, instituindo o seu lockdown pela peculiaridade local, que é muito grave e... Não, Santa Cruz vive o um momento mais grave desde o início da pandemia. Ah, nunca se atingiu índices tão preocupantes e expressivos na questão sanitária do atendimento à nossa população. Também acaba sendo a população estadual, pelas regras do SUS, que o município ah, pode vir a acolher, se tiver vagas, também pacientes de outras regiões como o o inverso também pode acontecer. Então, o município está instituindo o decreto que prevê o lockdown, como a senhora prefeita falou. O intuito é evitar a circulação. As pessoas devem entender que o momento é crítico e ficar em casa. Circular o mínimo possível. O decreto do lockdown, ele traz as previsões das exceções à regra geral, que é ficar em casa, para poder conter esse avanço avassalador na questão da transmissão. O instrumento legal, o instrumento jurídico, ele é objetivo, ele já prevê regras para lockdown e define um prazo, Se necessário, em outra ocasião, ele pode ser alterado apenas o prazo, mas já estabelece as regras. E também o o decreto municipal, ele é estruturado já, previamente a seguir o modelo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Cruz, via de regra, sempre segue o, o governo do Estado na questão do distanciamento. E, e, então, nesse momento, uh, uh, o decreto municipal, ele reúne lockdown e condições gerais, vinculadas, na ocasião, à bandeira preta, que será a nossa realidade a partir de hoje. Hoje, às 20 horas, já entra o lockdown, embora ainda não definido pelo governo do Estado, objetivamente, juridicamente, a suspensão da cogestão, mas que já foi anunciada hoje, Ó, melhor, ontem. Hoje, é, no momento que for publicado no Diário Oficial, a cogestão já está suspensa e entra a regra da bandeira preta. É, por hora, título da introdução seria isso, nós vamos ter assuntos comerciais, industriais, uh, ligadas aos empreendimentos, que o secretário Márcio vai, vai responder. Nós temos o, as questões sanitárias, a secretária Daniela vai poder responder. Uh, questões de educação, o secretário Vêncio assim vai fazer. E, eventualmente, as perguntas estiverem ligadas à a, a, a segurança, secretário Everton. Que for jurídico, essencialmente jurídico, eu e o doutor Ricardo podemos, poderemos auxiliar. Muito obrigado.
4: Bom, boa tarde a todos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ela desde ontem vem com ações junto as entidades empresariais, para nós costurarmos um lockdown para que as empresas se antecipassem à decisão da prefeita e a decisão do COI, do município, que baseou a prefeita para que ela tomasse essa decisão. Então, ontem, pela parte da manhã, conversamos na secretaria CDL, Sindilojas, eh, Sinduscom, Sinduscom e ACI. Debatemos a possibilidade de restrições mais rígidas ao comércio e à indústria, tendo em vista o crescente número de casos, como estamos verificando na nossa cidade. E, obviamente, eles entenderam e e, e apoiaram as decisões que o município irá tomar. Eu sempre gosto de dizer que nenhum gestor público tem orgulho de dizer que fechou toda a economia de uma cidade. Mas, se faz necessário, nesse momento para que, como a Dona Helena mesmo diz, cuidarmos das nossas pessoas. Então, Viagra, ontem nós Brasil, conversamos com as, com as entidades. Hoje, Martins, às 14 horas, falando. nós tivemos se, uma se reunião...
1: fazer tipo de corte, aí você pode chamar, mas vamos seguir ouvindo aqui o secretário Márcio Martins.
4: ...mais algumas questões mais relativas à indústria. E, dessa forma, o Decreto 10.834, no seu capítulo 1... Artigo 2 fala todas as exceções que podem funcionar durante durante o lockdown. Então, ali terá única e exclusivamente o que pode funcionar. São serviços de saúde, segurança pública, alimentação, alguns setores da indústria que não podem parar como alimentação, medicamentos... E, e dessa forma, costuramos o decreto que fecha a grande maioria dos empreendimentos comerciais a partir das 20 horas de hoje até as 5 horas da manhã, 5 horas da manhã de segunda-feira. Não é uma decisão fácil é, e, e, como eu digo, nós precisamos contar com os lojistas, precisamos contar com a indústria, precisamos contar com os profissionais de serviço nesse momento tão delicado que estamos vivendo na nossa cidade. Eu sempre gosto de dizer que, com certeza, a culpa não é do comércio, não é do CNPJ, não é da indústria, e sim daquelas aglomerações que ocorreram de forma irregular durante o período de pandemia. Paciência. Como o governador mesmo falou ontem né, durante a, a live, se as pessoas fossem conscientes, nós não precisávamos estar editando os decretos restritivos para que a economia tivesse que quase que parar para a gente conter uma... para que a economia tivesse que quase que parar para que a gente tivesse... pudesse conter uma pandemia. Então, depois a Secretaria fica aberta a perguntas eu acho que por, por enquanto seria essa a minha fala e... Concito a todos que nos ajudem nesse momento tão delicado.
5: Bem, boa tarde a todos. Então, só venho reiterar então a fala dos colegas secretários da senhora prefeita, em função da gravidade em que nos encontramos neste momento, na nossa cidade de Santa Cruz. Estamos passando, sim, pelo pior momento da pandemia. É muito triste a gente querer atender as pessoas e não termos mais condições, não termos recursos humanos. Falo aqui dos meus colegas da saúde. Eu, como enfermeira, me coloco muito na condição dos profissionais que estão na linha de frente, que hoje já nem dá mais para dizer que é uma equipe da linha de frente, é onde todos já estão sendo da linha de frente. né? Uh, venho falando incansavelmente, solicitando à comunidade incansavelmente, que nos ajudem a cuidar de vocês. Sozinhos não vamos conseguir, a gente precisa nos unir nesse momento difícil para né? uh, Não se trata mais de de local, de leitos de UTI, de parte clínica, e sim de condições humanas. Não temos mais condições humanas, profissionais, assim como, claro, tem a questão de equipamentos, mas isso é o de menos, a gente resolve. né? Agora, quando se trata de profissionais cansados, exaustos, onde também adoecem, eles precisam se afastar, ah, o problema é bem mais complicado. Então, se a população, com certeza, como falava o colega, desde o início nunca foi o objetivo do governo, da prefeita, em fechar comércio, em em estabelecer regras ah, tão rígidas como necessitamos nesse momento, mas realmente é uma fase em que não tínhamos mais o que fazer né? em relação a isso. Estamos dando conta da nossa demanda? Sim, estamos. Não sabemos por quanto tempo, né? mas com o apoio dos hospitais, com o apoio de todos os profissionais que não não medem esforços, são profissionais que estão saindo de um plantão e indo para o outro, saem de um hospital e entram no outro, saem da da atenção básica e vão fazer plantão na parte hospitalar. Então existe sim essa exaustão também por parte dos profissionais, assim como as demais dificuldades, como medo, como ansiedade, Então, são diversos pontos que a gente precisa levar em consideração. Deixo mais uma vez aqui o meu apelo à comunidade que nos auxilie nesse momento tão difícil. Não é à toa que tivemos que tomar essas decisões. A prefeita, com muita dificuldade, com muita serenidade, teve que ter essa atitude mais enérgica em relação ao cuidado das pessoas. Chegamos ao momento em que não temos mais para onde recorrer, a gente precisa dar conta da nossa demanda e a gente está vendo que os nossos profissionais precisam de ajuda. Então, eu solicito mais uma vez a comunidade, nos ajudem a cuidar de vocês, dos familiares de vocês, dos amigos de vocês. Não sozinhos a gente não vai conseguir. E eu acho que a gente precisa, sim, nesse momento, unir forças Assim como as, uh, as regiões vizinhas né, que a gente vem, como dizia o colega secretário, não é mais uma questão de município onde daqui a pouco libera um leito que a gente acha que é daqui, daqui a pouco já vem outra pessoa um, um, um paciente de um município vizinho, por se tratar de uma situação uh, estadual. Então não é, a gente não tem a tranquilidade digamos assim, em pensar que se não tivermos leito para um familiar nosso, para um amigo aqui em Santa Cruz, que ele poderá ser conduzido a uma cidade vizinha. Não temos mais essa realidade. Estamos, sim, dando conta com muita parceria, com muita seriedade, né? Em relação a isso, estamos dando conta. Até quando, não sabemos, né? Gostaria de de informar também que com muita alegria, ao mesmo tempo, posso dizer que conseguimos no dia de hoje vacinar mais de mil pessoas em Santa Cruz, era antes das 15 horas da tarde, vacinamos mais de mil pessoas idosos acima de 80 anos, então isso demonstra o quanto o nosso município está organizado para atender a demanda das vacinas, não conseguimos dar conta demais vacinas por falta delas. Mas estamos com equipes prontas, estamos com equipes organizadas para atender uma demanda de vacinação maior do que estamos tendo, sim. né? Então, é muito gratificante eu poder dizer que em, em torno de 15 horas da tarde já tínhamos vacinado mais de mil idosos. Aonde não vacinamos mais, porque a demanda foi gradativamente diminuindo. Acredito que a procura diminuiu um pouco também em função da né, ansiedade das pessoas acabam se tornando um pouco maior na parte da manhã, mas a gente está sim preparado para atender a demanda que está vindo aí. Reitero mais uma vez o pedido à comunidade que nos apoie, que nos ajude, que sozinhos a gente não vai conseguir. E somente desta forma a gente vai conseguir vencer esse
1: vírus. Viana, da Rádio Gazeta, nós seguimos acompanhando por aqui, estamos ouvindo, ouvimos a secretária Daniela Dumke falando, secretária da Saúde. Agora o secretário de Segurança vai falar. Eu não sei se você quer fazer alguma intervenção aí pelo estúdio, e na sequência a gente segue talvez com detalhamento por aqui. Nós estamos ao vivo também pelo Instagram da Rádio Gazeta, caso alguém queira acompanhar em vídeo, tá certo? Eu não sei qual, qual é a situação aí no estúdio, mas se não a gente pode seguir por aqui.
0: Muito bem, obrigado Leandro Porto, dentro do possível o Porto volta para trazer as informações na prática, o que muda a partir de hoje, é a partir das oito horas o que pode, o que não pode, as exceções Uh, como já foi dito aqui em relação ao lockdown uh, Microfones abertos e liberados, oh, boa tarde André Guedes A gente está começando o programa, tudo bem André, boa tarde? Boa tarde,
6: Viana, boa tarde, colegas e é a nossa grande audiência
0: Marcos Ribeirino, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos Bom, a informação do momento é a seguinte Atenção, torcedor gremista A final da Copa do Brasil, domingo, passou para as 9 horas da noite 21 horas, é isso aí
7: para tentar evitar o máximo de aglomeração. Né? Foi um pedido das autoridades de Porto Alegre e do governo do estado, né? Então, é 21 horas.
0: No domingo. No domingo, 21 horas, o primeiro jogo domingo na arena.
6: Isso vai ter televisão, Viana? Não sabe ainda, né? Não dá para entender. Ah, a televisão Não, tem. Não a um televisão direito, né? tem, mas ah, pelo canal
0: principal, que a. É... É, ela, 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 é detentora de do campeonato, é, né? É. Agora não tem informação se ela vai, vai transmitir. É eu penso que, nesse eu, horário, eu, né? eu penso que sim, né? Porque, porque tem pagou para isso. É, eu também imagino. A ela, é. eu penso que sim. Porque envolvimento do Palmeiras, sei lá.
7: Ou ela tira, ou ela tira a. Fantástico. Do fan, não, ela tira Antecipa. da, não, ela tira do, 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 do e passa num outro canal dela mesmo, né?
0: Ah, pode, pode no Sport TV,
7: né? Isso. É direito dela.
0: Vamos Exato. lá. Erva Mate Valério, J Baterias, Restaurante Mercado Açúcar Santa Cruz, Goloso Pizza, Trilha Gautier, posto JB, Joaleria Lense Borbe Imóveis. E aí, Marcos Sivelini, esse pós-campeonato brasileiro, como é que deve estar a cabeça do Colorado hoje? Só para lembrar que o WhatsApp está liberado, tá? A gente está começando um pouco mais tarde aqui o programa devido a esse pronunciamento que segue lá da prefeita Helena Hermana Hermana e seus secretários, mas o WhatsApp está liberado e dentro do tempo possível é que a gente vai colocando as manifestações em relação à noite de hoje.
7: Bom, eu acho que o torcedor colorado, primeiro eu vou falar do torcedor, depois eu posso tentar colocar a situação dos atletas né, do do clube, o cara que é profissional e que trabalha com isso. O torcedor, obviamente, está frustrado, primeiramente, né? E essa frustração, ela vem com... Ela foi adquirida com ares de crueldade pelas circunstâncias do jogo e da rodada. Eu até já sei, como eu não fiz o jogo, eu fiz o jogo de São Paulo e Flamengo, eu até já sei que o Inter não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, marcação média, mais baixa, né o Corinthians estava meio tranquilo, se defendendo. O Inter parece que acordou a partir do momento após... Ah, O pênalti marcado e desmarcado pelo VAR, né? E e aí vem com gol gol nos acréscimos impedido, né? Então aqueles aqueles lances, André, com requinte de crueldade. E aí, obviamente, que vem a decepção, a frustração, a irritação. Esse é o primeiro sentimento. Depois, se você for olhar, um colorado que vai, que vai entender o que eu quero dizer, colocando todos os pesos e medidas sobre como foi o campeonato, as expectativas lá atrás, no início do ano, com o que aconteceu com o Inter, perda de técnico, mudança de filosofia, o, o, mudou o presidente, os jogadores lesionados, e o Inter ainda chegou como o único a disputar o título contra o hoje, agora eu posso confirmar. Antes eu tinha desconfiança, agora eu confirmo. O todo poderoso, em todos os sentidos, Flamengo. né? Hoje o Flamengo tem mais dinheiro, tem mais torcida, economicamente é muito forte, tem um melhor elenco e também tem muita, mas muita força política. Esse é o sentimento do Colorado nesse meio tempo. Se ele descontar isso aí, eu acho que ele tem que ficar orgulhoso porque o time do Internacional... Foi até onde podia, com suas limitações, e ficou aquele gostinho do título que poderia ter vindo. Num jogo ontem, um jogo difícil de, de aceitar.
6: É, o que dói, né, é que houve, houveram ingredientes ontem, houve dois gols impedidos, houve um pênalti desmarcado, houve um, um gol no final, e isso dói mais porque, aposto porque assim, ó todo mundo focava no São Paulo. E o torcedor colorado talvez esqueceu um pouco do Corinthians. Tenho certeza que o Abel não, com certeza não. O Corinthians é um time grande, por mais não esteja num bom momento, mas ele é um time grande. E aí o Inter acabou não fazendo sua parte. Eu desconfiava, já falava aqui, que o Flamengo não venceria lá. Não sei se perderia, empatava, mas não tinha convicção que o Flamengo iria atropelar o São Paulo. E o São Paulo fez um bom jogo no Campeonato Louco, onde o São Paulo perde, bota fogo numa rodada e faz um bom jogo. Foi melhor que o Flamengo ontem.
7: Jogou Foi. Um monte, o Flamengo, o jogo, né? eu fiz o jogo. Eu estava comentando o, o, o 352. Ele amarrou o Flamengo. O Flamengo não, tinha de bola, exato. mas não conseguia, não conseguia ser
0: contundente. O torcedor do Inter que ficou focado só no jogo do Inter, que acha que daqui a pouco o Inter não jogou bem, sobretudo no primeiro tempo, é, deixa eu contar para para esse torcedor que o Flamengo não jogou nada ontem. Não, não jogou, jogou nada. nada. Ele Foi... não chegou nem perto de, de tentar vencer o São Paulo. E o São aí Paulo entra... amarrou o Flamengo ontem.
7: E, e aí entra para o torcedor colorado na memória recente que a expulsão do Rodinei no domingo passado num jogo que estava equilibrado, né? vamos lembrar, também estava equilibrado, Aquele, aquela expulsão desequilibrou o jogo. né? Então o Flamengo ganhou o jogo lá contra o Inter, fez a sua parte do jeito que fez, mas ontem, contra o São Paulo, o Flamengo não conseguiu jogar. Não. A Rascaeta não jogou. Ninguém. Ah, ninguém conseguiu jogar. O e Gerson, jogaram mal. que joga muito, é. tentou, chamou o jogo, mas não conseguiu. Os jogadores do Flamengo estavam irritados. Né? E Everton o São Paulo o teve espaço. se aproveitou da bola parada, é verdade, contando com dois erros do goleiro dois do erros. Flamengo. Graças. Mas é do jogo. É do jogo, né?
0: Algumas coisas não mudam em relação à nossa arbitragem, Tá? não é chororô, tem muita gente já falando aqui, o Rafael Fischer fala assim, mas até o meu amigo Marcos Rivelino, no chororô, ele escreve aqui, o Oda do Faxinal está falando do lance que eu gostaria de falar aqui, de uma falta que marcaram em cima do Cássio. Primeiro que juiz, ele marca a falta quando o goleiro sai, para não se complicar, o juiz tem medo. E a turma das antigas sabe que eles chamam de perigo de gol. Você cruza na área, o, cara, o goleiro saiu e nem encosta nele, o goleiro não ganha a jogada, eles marcam falta do atacante. Ontem teve um lance ali que até agora eu estou procurando a falta do Abel Hernandes. Mas
6: eu vi o lance. Eu, no primeiro momento eu achei que não foi nada. Achei que o cara soltou. Mas vendo o lance depois em câmera lenta, o, o Abel cabeceia o braço. Do, do, do Cássio. Ele
7: cabeceou o braço e o, o Cássio solta é o nome Só foi o pênalti. Como é. é que é o nome do. Só para. Nós... Rafael Fisch. Rafael Fisch. Um abraço para Rafael. Rafael, a questão é o seguinte: ó não é chororosa sabe por quê? Porque assim, ó eu falei lá no Grenal que foi pênalti no Ferreirinho.
0: Só, só segura aí, segura aí. Vamos subir o áudio de novo da prefeita Helena Hermann e tem comunicado importante nesse momento. O Leandro Porto está lá com o Éder Bambam.
1: Exatamente. Só a se for a Irmã, necessário, vamos lá
2: para... na farmácia, se realmente precisar. Vamos fazer um esforço, cada um ficar na sua casa. Não é para pai visitar filho, filho visitar pai e ficar juntos numa casa, não. Cada um na sua casa, fazer um esforço para a gente conseguir sustar essa corrente, nós precisamos dar um golpe nessa corrente que nós estamos assistindo. Então, estou aqui pedindo encarecidamente. A nossa comunidade, ela é solidária. É uma comunidade maravilhosa. Mas vamos fazer esse esforço. Vamos fazer com que realmente esse lockdown seja o primeiro e possa ser o último, que não precise ser repetido. É isso, é o meu pedido para a nossa comunidade de Santa Cruz do Sul. Agora eu vou disponibilizar para a imprensa poder fazer as suas perguntas aos nossos secretários.
1: possa começar por aqui, eu vou fazendo também no microfone aqui da rádio, o secretário Márcio Martins, secretário, a gente está também aqui no no Instagram da rádio, em relação ao ao comércio, o que funciona, o que não funciona, a gente pode trazer essa ideia para o nosso ouvinte que talvez está muito apreensivo em relação a isso?
4: Bom, o comércio, via de regra, tanto na bandeira preta como no lockdown, ele é 100% fechado, obviamente, é, o que for relacionado à alimentação, saúde e segurança é possível que se trabalhe, eu vou citar alguns exemplos, porque ah, ah, o mais detalhado no artigo 2 do decreto é mais específico, mas obviamente farmácias funcionam, supermercados funcionam é, distribuidoras de gás funcionam hotéis funcionam postos de combustível exceto a loja de conveniência funcionam então basicamente do comércio é isso que pode funcionar o restante vai estar tudo fechado a construção civil fechada material de construção fechado então né, mais ou menos nessa linha É é um pouquinho grande a extensão das exceções, mas o comércio, via de regra, é fechado tanto no lockdown como na bandeira preta da semana que vem.
1: A colega pergunta sobre os serviços essenciais, por exemplo, a questão dos supermercados, se vai haver algum tipo de exceção. Ela pergunta também ao secretário Márcio Martins. Eu acho que o
4: jurídico poderia me ajudar. Lembra se se houve pessoas da da mesma família, uma uma pessoa só. que me vem na cabeça isso agora, né, doutor? O pessoal que fala que maiores
1: detalhes podem ser disponibilizados após essa coletiva aqui colega aqui também vai fazer pergunta sobre a circulação de pessoas em via pública o secretário de segurança pública deve responder essa pergunta agora sobre a questão de, de circulação de pessoas em via pública né? Um, é um assunto também que o pessoal fica apreensivo né? vamos ouvir agora o secretário Everson Ultramari, coronel Everson Ultramari, que vai falar sobre esse assunto, né? porque é uma questão que preocupa também, né? especialmente nesse período de lockdown, agora o secretário vai falar por aqui é sobre a questão da circulação. Pode Vamos repetir
8: ouvir. a pergunta, por favor? A questão
1: da circulação em pessoas públicas, o secretário vai falar agora. Então,
8: uh, de hoje até segunda-feira, às 5 horas da manhã, nós estaremos em lockdown. E a regra do lockdown é ficar em casa. Não é permitida a circulação de pessoas nas vias públicas, exceto para atividades essenciais. Alimentação, saúde, eh, combustível exceto para essas atividades. De regra, a re... de regra, a orientação é ficar em casa.
1: Eu, eu gostaria de fazer a pergunta, talvez, para a Secretária da Saúde, em relação ao momento atual que nós estamos enfrentando, Secretária, é, aqui nos hospitais do município, é, nos, nos locais onde é, também acontece o primeiro atendimento. Qual é a situação atual de lotação de UTIs? A senhora deve ter, pelo menos, uma ideia, nesse momento, que sempre vai sendo atualizado, né?
5: Sim. Como disse anteriormente, né, a nossa situação é a mais grave em que estamos passando desde o início da pandemia, né, em que estamos com os leitos 100% ocupados. Os leitos de UTI, estamos com eles 100% ocupados. Uma medida que a gente tomou durante a semana foi em parceria com os hospitais, conseguir... A criação de uma unidade intermediária, onde a gente pode estar atendendo os nossos pacientes, aqueles que não têm mais condições de ficar em leito clínico, COVID, porém ainda não tem aquela necessidade de um leito de UTI, que muitas vezes por não poder ficar mais na parte clínica, por vezes era mais prudente mandá-lo à UTI. Então, criamos cinco leitos em parceria com o Hospital Santa Cruz para esses leitos intermediários e mais dois leitos destes com o Hospital Ananeri. Volto a dizer, não adianta criarmos mais leitos, pois não temos profissionais da saúde para atendê-los também. Então, com com este suporte, estamos, sim, graças a Deus, dando conta da nossa demanda. né? Sempre saliento, até o momento... Uh, ainda né, no meio disso tudo, ainda às vezes a gente fala, papai do céu, ainda nos, nos auxilia e nos ajuda sempre, uh, onde estamos conseguindo dar conta, né, juntamente com o coordenador das UTIs, que também faz essa triagem do paciente, se tem que sair da, da, do clínico, precisa de leito intermediário ou precisa de leito de UTI, então a gente vem dando conta desta maneira. As portas de entrada, aproveito para fazer uma solicitação também à população, em que só procurem se realmente precisem nesses nesses próximos dias, em que... tenhamos o o bom senso de ver se realmente é necessário esta consulta neste momento. A gente sabe que toda doença para a gente é ruim, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir náusea, vômito, é ruim, ninguém gosta disso. Mas será que é o momento de eu estar me expondo ou, inclusive, de eu estar ocupando aquela equipe neste momento, né? se daqui a pouco um, um, um repouso em casa, alguma coisa, não consigo ter esta condução, pelo menos nos próximos dias. Então, não é negar atendimento para ninguém, mas se a gente puder fazer essa, essa triagem com a gente mesmo, né, em que se realmente é necessário estar procurando o serviço de saúde nos próximos dias, ok, se for necessário, estaremos lá para atender. Porém, se puder aguardar uns diazinhos, seria ótimo, sendo que a gente poderia estar disponibilizando esse atendimento a outras pessoas mais graves.
1: Secretária de Saúde, a Daniela que falando. Só uma última pergunta para a gente poder contemplar, estamos também ao vivo na rádio, secretário de Educação, só para a gente repetir, secretário João Miguel Wenzel, é, em relação a, a, ao funcionamento, o que funciona, o que não funciona, tudo fechado em relação à
8: educação. A educação infantil segue o decreto do governador. Tá? O decreto do governador na bandeira preta permite a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A, a única exceção... Uh, nessa semana que virá, é a educação infantil na rede municipal, ou seja, nas EMEIs, de 0 a três anos, devido à, à falta de, de recursos humanos. Temos vários e vários atendentes e servidores uh, com a questão do Covid. Então, essa é a única exceção.
1: Tá certo, secretário da Educação falando. Só deixa ele.
8: aproveitar para mais uma... É, eu falei nas, nas rematrículas. As rematrículas são tanto na, nas EMEIs e nas MFs. Continuam até o dia 5 e o horário é das 8 às 12 e das 13 às 17 com prévio agendamento importante do
1: secretário. Viana, a gente segue acompanhando por aqui, você pode seguir com o programa, a gente traz mais informações na sequência.
0: Muito bem, obrigado Leandro Porto, enquanto o Leandro trazia toda essa informação, a gente vai cumprir intervalo só para dizer que a Federação confirmou a primeira rodada do Campeonato Gaúcho, mas com alteração nos jogos, a exceção é o jogo do São Luís com Ipiranga, que acontece lá em Frederico e lá não tem iluminação, mas os jogos da primeira rodada, todos à noite, é um pedido aí do, dos governadores e dos prefeitos e do governador para que atendam um horário onde eh, não possa ter muita circulação eh, de pessoas, então a rodada passa à noite, todos os jogos a partir das 20 horas, a exceção de São Luís e Ipiranga, repito, aqui é a primeira rodada do Campeonato Gaúcho que acontece a partir de amanhã. O Inter joga segunda-feira 8 da noite com o time sub-20, a Gazeta Conta contra o Juventude. Tá ligando o rádio agora? A Final de Grêmio e Palmeiras acontece domingo 9 horas. Tem essa alteração no horário, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Já voltamos.
1: Gazeta, a marca da comunicação no coração do Rio Grande.
6: Um jeito próprio de contar notícia.
0: Sai, sai, sai! Deixe que eu chuto! Voltamos com Deixa o Chuto reta final do programa. Muita gente participando aqui 9912 9914. Olha só, o ouvinte perguntando aqui: "Boa tarde, uma dúvida relativamente supérflua. Caminhadas individuais pelas ruas da cidade são permitidas? Abraço e bom final de semana, Dali Inter." Nosso querido ouvinte amigo Flávio Rasta tá na audiência. Pelo que a gente percebeu, Não. tá proibido também.
7: É. Até segunda-feira né? circulação cinco manhã. assim a esmo na, nas, nas ruas
6: é sair gente para comprar alguma coisa numa farmácia o é, é. uh, um posto de gasolina mas a pergunta bótica. tem a,
7: a pergunta é, ela é boa porque tem muitas pessoas que muito cedo pela manhã saem para caminhar as suas
0: caminhadas a tardinha né e, e tem muita isso gente... aí
7: até segunda-feira é. às cinco da
0: manhã, pelo que eu entendi, está proibido é, e tem muita, o Leandro Porto vai ampliar toda, toda essa, essa questão aqui na sequência, é. as, dúvidas, né? as, as dúvidas mas é importante a gente já colocar alguma coisa aqui, um abraço ao Flávio e, tem muita gente que caminha no horário onde justamente não tem ninguém na rua, né? É, exatamente. Se se a pessoa tem hábito de acordar mais cedo, ela sai para caminhar e encontra a cidade vazia. Hoje
7: hoje pela manhã cedo era cinco e meia da manhã. Eu eu estava me dirigindo à rodoviária. Por incrível que pareça, na
0: volta já tinha gente caminhando na rua. Vamos lá. Boa tarde. Deixa que eu chuto brasileirão vergonhoso. O varmengão que baita sujeira, Cirne Nunes o Santo Inácio escreveu aqui. Boa tarde. Aqui é o Josmar e o delivery pode até que horas? Hora olha, que... olha aí Se eu do... não me engano até até h e meia. Eu, eu não sei. Eu, eu não vou. Eu tô eu tô eu tô no chute aqui, mas. mas é... ser
6: delivery até a hora que o.
0: o não, não, não tem é... tem um tem um horário, horário específico aí. É 11h30 meia ou meia noite, é, delivery. É mais ou menos. Mas o delivery é permitido, né? Uh, e a partir de segunda na Bandeira Preta os restaurantes ao meio dia delivery. Né? Isso. Vamos lá. Uh, o choro, é, o choro é livre, colorado, o recado aqui do, do Renan. Hoje não vai dar tempo para a gente colocar áudio aqui, infelizmente. Boa tarde, meus amigos, meu nome é Cláudio, moro no bairro Vila Nova. Só para falar aos gremistas secador, continue festejando o título do Flamengo, porque vai ser a única alegria de vocês. E já está prevendo aqui Ô, algo, algo de vitória do, do Palmeiras final de semana. Ô, Vai. Só para eu estava respondendo do nosso ouvinte lá, né, o Rafael Fischer,
7: né, que não é a questão de aqui no comentário, não é uma questão de chororô. A gente fala da dupla Grenal, uh, erros de arbitragem acontecem. Para mim foi pênalti no Ferreirinha no Grenal. O problema é que ou o VAR e a, a, o Gaciba, na CBF ou não, o VAR do Brasil ele precisa ser Melhor definido. Não tem critério. Na Europa, o VAR é apenas um acessório. E aqui no Brasil, o VAR é o protagonista. Ele não pode. Ontem, aquele lance, eu disse depois, vendo o jogo depois, porque eu não fiz o jogo, e não é questão de ser gremista ou ser colorado, até os gremistas reconhecem isso. Aquilo é pênalti na China, no Afeganistão, no Brasil, na Antártida, lá na Lua, em qualquer lugar. Ah, só, e o árbitro marcou convicto e aí o cidadão lá do VAR entrou nesse tipo de lance ele não tem que entrar é uma interpretação e é isso que o VAR precisa melhorar o, o, o Flamengo é mais time é mas o, o Inter fez uma boa partida não sei, acho que não mesmo assim, esse erro é um erro que poderia ter dado o campeonato brasileiro ao Inter
0: Bom, deixa eu tentar atender aqui mais alguns, né? Uh, primeiro, saudar que hoje, na correria, a gente não conseguiu mandar o alô aqui correto dos nossos parceiros, Borbimóveis, Joleria Lentes, Posto JB, Trilha Gautier, Guloso Pizza, Restaurante Mercado Açoque Santa Cruz, J Baterias e Erva Mate Valério. 5 e cinquenta e No Atos tem muita gente participando, ao, muitos falando da decisão, né? Da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e alguns também colocando aqui algumas dúvidas em relação a, ao final de semana. Bom, o Leandro Porto já já no Redação Interativa vai tentar atender aqui uh, a maioria das pessoas. Foi pênalti no lance do Internacional que o árbitro marcou e voltou é. atrás o VAR? Foi, né? Quer dizer, segundo, eu tenho a minha opinião que foi.
6: Segundo outros lances que aconteceram semelhantes era para ter dado pênalti. Porque já aconteceram o lance do Léo Moura estava falando no um intervalo aqui e outros lances similares que foram pênalti. Então dentro de uma lógica deveria ser dado pênalti. Agora, eu vou externar a minha opinião sobre sobre o lance. O Ramiro está dando um carrinho, ele apoia o braço no chão, certo? A bola está vindo do fundo. Ele não tem como arrancar o braço. Agora, se foi pênalti outras vezes, tem que ser pênalti. É é simples. Agora, se não foi pênalti outras vezes, não tem que ser pênalti. Mas é uma questão de regra. Eu eu vejo assim, ele está caindo no chão. Ele não tem como tirar o braço. Eu.
7: Não, mas aí eu, eu, eu. Ele não tem como tirar o braço. Ele, é, mas aí, eu, aí então eu marcaria, marcaria a pênalti. Primeiro, tem marcaria uma...
6: porque já foi dado o braço. Não,
7: não, já foi dado, tem Por prerrogativa, isso, né? Giz, giz, Só o seguinte. Jurisprudência. É, tá. Mas a, a regra fala sobre isso aí. Hoje, pela regra, num, num lance que você vai cortar um cruzamento na linha de fundo em pé. Como é que os jogadores devem ir com os braços para trás, correto? Certo. O cara que vai um, normalmente correndo com o braço aberto, ele está sujeito a entrar nessa situação. Tá,
0: mas, o mas carrinho... Não, cair de braço fechado, não, não
7: mas, não, não, não mas tô... a
0: opção do carrinho é do marcador. A, 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 ah, é, é, o é, tô, exatamente. Tô, o que eu estou colocando é aqui. Ó. Mas é do jogo, né? Não, vez... Mas ele tira o passe, do na verdade é. era um passe. Mas, né? Olha é. só, em, em vez da Passa. turma simplificar, a turma vai colocando vírgula e vai ficando cada vez mais complicado. Uh, o... Vamos olhar pelo, 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 pela visão do cara que está atacando. tá O cara é atacante e o cara vai no fundo e tá tentando cruzar pra fazer o gol. Esse cara tá, ganhou a jogada, tá na linha de fundo, tá? Aí o marcador pega e dá um carrinho. Ele, 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 ele eleva o corpo dele na direção que ele acredita que vai a, bo- a bola pra tentar encontrar a bola. Pegou no braço. Cara, pegou no braço, não interessa se é apoio, se é a muleta do cara, se é qualquer... É, é pênalti. Ele tirou Porque vantagem. foi a opção do cara se atirar na bola. Tu, Sim, tu entendeu? E tem que, 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 que ser assim, é. porque senão a gente mas, a gente mas isso, tem que eliminar não. a interpretação. O Viana, o André, isso isso tá senão na... o cara chega assim, eu cheguei em casa minha mas mulher assim, tem um, tá com um namorado lá. não, mas só um pouquinho, vamos ver, vamos interpretar. não, eu... não é interpretar cara. não eu é concordo aí. que tem que ter uma tem que ter
6: uma definição. Se é ou não mas é, isso, isso
7: está na isso. regra, isso isso tem uma regra específica para esse caso. O, tanto o fato é o árbitro marcou convicto André, entendeu? Sim, o, o que colocou em suspensão foi que o, o homem lá de cima que agora virou protagonista, ele chamou sim entendeu e esse aí, isso aí que ficou ruim era um foi
0: um lance capital que decidiu um é, jogo ontem. e um título. Não, não é o lance de ontem, os pênaltis no Campeonato Brasileiro, sim, isso, foi, é uma bo- assim isso foi uma bobagem. Aquele dia que o Grêmio jogou um dia de tarde, que o Mateuzinho pulou de costas pra bola e foi é. pênalti, depois o Luiz Fernando pulou, não viu a muito, bola, a bola bateu nele e foi pênalti de novo. Muito cara, isso é uma bobagem. é porque os t... Ah, mas tem Verdade. Que ver, tem que ver a intenção, tem que ver não ser... Não, ou ou não, os caras vão, é. cara vão ajustar isso, ou a gente vai ficar a vida toda falando. Mas
7: é isso que eu falo, o ajuste Juste é da orientação do VAR. O VAR não tem que entrar no lance do, do, da interpretação do, do árbitro. árbitro principal. Ah, sim, Como na Europa é ele árbitro não árbitro. entra. Eles marcam ou não marcam. O árbitro só entra quando há um erro, um equívoco, mas muito grande do árbitro. Aí mas eles Ele É VAR.
6: dúbia, não pode ter interpretação. É. Que nem o Rodrigo, ou é... Pô, não é, Por, na mão Porque é pena, assim, que... ó,
0: eu, eu driblo o André Guedes, tá? Eu vou no fundo e tá o André Black esperando a bola na marca penal. Vai ser o meu gol, o cara vai e se atira. Exatamente. E aí, isso aí ele se Diana. atira e todo o corpo dela pega no braço e o cara vem com esse Miguel que é o braço do apoio. E sem contar. Não, não, não. É, não eu lance. Claro, eu... E no
7: lance, tá? Específico, né? E no lance, na regra disso, quando há uma abertura, um ângulo do braço. O braço, óbvio que ele vai no chão mas tem um tem um ângulo e houve um ângulo abertura aberto. e houve abertura foi exatamente o que aconteceu com o Ramiro. e, aqui, e aqui, ele, ao se jogar ele deixa o braço ele não quis cortar a bola André mas ele ao fazer esse movimento ele se colocou ele quis é, se e, a bola. nessa ele, situação ele, e o pior
9: de que... tudo ele de, ele desviou a trajetória da bola que tinha perigo de gol que o Patrick estava ali para receber não, isso o, é mais pênalti. tinha
0: né? o, o passe o passe do, do, do cara do Internacional foi foi consciente agora. Claro que sim o para mim, não foi pênalti, para mim foi muito pênalti. Para mim, mim também, para mim também. Muito pênalti. E se esse pênalti é do Gabigol passando para Rascaeta, os caras botam na calma. Não, cal.
9: não, Boto Com na... certeza. É. E, e se o gremista é acha
0: que não foi, André? O torcedor do Grêmio daqui a pouco pode estar tá assim: ah, mas não foi, então ah, cho- é chororou. Então, então, então tenta, imaginar o, 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 tenta imaginar o outro lado. Se é o Grêmio no lugar do Internacional, o cara ia estar tá falando a mesma coisa. Sem dúvida. Sem dúvida.
9: Exatamente.
0: Sem dúvida. A interpretação. Na interpretação é para matar o peão. Teve um
9: lance
6: do Everton, Cebolinha, no passado, contra o Corinthians, que ele joga a mão. É o lateral direito que não jogou ontem, o Fagner. E aí o árbitro deu o pênalti, o, o Lima Henrique, que vai apitar o Grêmio e Palmeiras. E aí o Vardes, que ele chutou propósito na mão do, 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 do Fagner, não deu e aí, tirou o pênalti. Ah. Então, assim, uma coisa assim que... E aí agora para definir, tocou na mão é pênalti, pronto pra Aí gente ter mais um ingrediente
0: aqui para falar, a gente tem que terminar, não dá nem para abrir, abrir aqui o WhatsApp, faltam dois minutos para seis horas uh, ontem teve um pênalti a favor do São Paulo, no ah, início do jogo pênalti. que Muito o cara do pênalti. São Paulo toca de cabeça pênalti. ele é atropelado na altura da segunda pelo, pelo marcador do, do Flamengo pênalti
6: claro, ali. Pênalti, pênalti claro claro nem foi chamado var pênalti escandaloso até. e o lance seguiu, né? Seguiu normal como hum. se tivesse acontecido <risos>
0: Bom, vamos acionar os acréscimos pra gente fechar uh, Vamos lá, Caio Machado Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto André, André Black
9: Bom, os meus acréscimos vão pra toda a nação colorada Que acreditou até o último segundo Tão de parabéns O título não veio, mas são coisas do futebol E não é terra desazada de terra, Como é que tu fala? Terra arrasada Então estamos aí para mais um um campeonato, vida que segue, está de parabéns meu Inter, bem como toda a sua torcida. E também começa o o Mundial de Fórmula E na Arábia Saudita, neste final de semana, com dois brasileiros, Luca de Grassi e Sérgio Sete Câmara.
0: Muito bem, deixa eu só colocar... Sandro Sotili colocou nas redes sociais dele hoje à tarde. Nem na Bíblia tem povo tão sofrido quanto o Colorado. Os caras são... Eles inventam cada uma, que é brincadeira. Vamos é brincadeira. lá, André Guedes, o nosso comentarista a Borbulha de Amor.
9: É,
6: internacional não venceu o campeonato e agora tem o Grêmio no próximo domingo, às 21 horas. Foi modificado o horário, Grêmio e Palmeiras. A torcida do Grêmio está um pouco descrente, mas é uma final em dois jogos. Se o Grêmio faz o seu melhor... E que possa, quem sabe, vencer o Palmeiras e conquistar essa Copa do Brasil, o primeiro jogo. Então, vai aí as vibrações positivas para o tricolor.
0: Muito bem, para confirmar aqui, tá, tá, para salientar que está confirmada a rodada do Campeonato Gaúcho, viu? Ela acontece no final de semana. Vamos lá, Marcos Civelino.
7: Nos acréscimos, vai com uma frase, então, para a CBF lá e o pessoal que,
0: que precisa dar uma ajeitada nisso aí. VAR, rachar uma lenha. Ô Marcos, uh, nos meus acréscimos, eu, eu, eu ia falar do Renato aqui, vou falar, e o Leandro Siqueira, se, queira, se tá na audiência, deve falar assim, deve estar tá pensando assim, o Viana sonhou com o Renato. Mas é algo que a gente tem que lembrar aqui, o Renato é um cara que ficou Sonhar conhecido. Sonhar com o Renato
7: é, é ele, bom? É, é? Não, porque ele acha
0: que eu, 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 eu achei <risos> okay. o Renato no momento... Eu que eu não, que Eu não precisava falar do Renato, entendeu? É, peguei no pé do Renato, mas assim, o Renato ficou conhecido por causa do avião vai decolar, né? Por causa do cavalo paraguai. Sim. Ah, vocês vão ver lá na última rodada. E a gente tem que lembrar, eu lembrei esse fato curioso, fiz uma relação ontem. O Renato terminou o Campeonato Brasileiro no hotel, assistindo a rodada na TV. Sexto lugar pro Grêmio. Mas tem um título agora. Ah, eu que sei que tem o um título, né? Mas olha que engraçado, o cara que falou do cavalo paraguaio, da reta final, da avião... E terminou o campeonato assistindo a rodada no hotel. E duvido que tenha assistido o Grêmio. E não deu nem
9: para largada que nem Dragster, só arrancada. <risos>
6: Vem aí, Flor na
0: sequência de redação interativa. Abraço para todo mundo. Bom final de semana.
8: Quem ouve? A Gazeta